0: 对于双非学生来说，现在申请世界排名前一百的英国大学，机会已经非常非常小了。上上周的时候，格拉斯哥大学给所有递交申请就宿舍申请的学生群发了一封邮件，说我没有宿舍给你了。嗯，我们今年就宿舍已经满了。就有一句话还刺痛了我，说我们强烈建议你自己去找宿舍，找住的地方。如果你没找到，你不要来。那个学生大概是花了五万美金给了那个招生办公室的主任，然后他就去了。去了之后，这个风险就在于下一年换主任了，他又回来了，他又回来了。那你说我认不认可？我肯定是不认可的，就我反对一切以任何背景和出身来评判一个人的这些标准。Hello，Hello， hello, 你们的思思。这期
1: 播客比较特殊啊，脱胎于上个礼拜我们线下沙龙的一期讨论。我们在聊二三年还要出去留学嘛，邀请到了我的两位做留学机构的好朋友敏敏还有小宁，他们俩做留学机构已经今年第十年了。我在一八年的时候，除了创业做闪光少女，也有考虑过要不要去英国念书，嗯，后来拿到了融资就断了这个念想。最近在微博上有很多用户发私信给我说，今年考公和考研的竞争特别激烈。出国留学会是一个可见的选择吗？我对这个话题不专业啊，所以我就邀请到了这两位好朋友给我做了一期线下沙龙。我们这期的讨论既是在讲留学的变化，也是在讲教育的本质，希望可以对二三二四年想要出国留学的学生一点启发和帮助。当然也聊了很多关于在香港和英国的故事。然后今天的音频大概有个一个多小时，嗯，希望大家听的有收获。
2: 大家好，我是小宁，然后我毕业于香港中文大学企业传播。一四年的时候呢，和于敏一起组建了自己的留学团队，一直到现在
0: 。OK， 我叫于敏，然后我毕业于华为大学商学院。一二年我们俩研究生毕业，然后在新东方，然后前后桌就前后桌的同事，然后认识了之后，然后有一天他就问我说：“你想单干吗？”我说：“可以。”然后我们俩就自己出来，自己成立了一个留学公司，到现在。八年
1: ，对，差不多八年时间年。为什么决定说出来单干，而且要干
0: 留学？在留学机构，在大家心里到底是什么样子的、嗯、？OK， 为什么干留学这个事情？我从一而终的想法都还比较简单，因为我商学院的嘛，所以我想问题还是比较偏向于实际，就是我要去找我在职场我的竞争力到底是什么 ？OK， 华为商学院它是一个很好的学校。但如果我去到像投行或者咨询公司，我可能就是芸芸众生中的其中一个，因为这个行业的学历是非常非常卷的。那如果我进到留学行业，那华为大学上学，它是一个足够大的光环了。所以我横向对比了一下我的同学的去向和我自己的去向，然后我觉得留学这一块是我能够最大效力发挥我背景的优势的这么一个行业。对
1: ，我觉得大家可以分别讲一讲，因为小宁是去了香港。对吧？嗯，然后你是去了英国，对、嗯，然后这两个有什么不一样？就
2: 是你们出去之后的不一样，可以讲一下自己的这种心路历程。其实我当时去到香港之后呢，我就会觉得我最大的感受就是我以前在本科，我本科是在西南大学，在重庆读的袁隆平的母校。我当时去读完书之后去，呃，选择去了香港，突然间我身边的同学就是北大、人大、清华、复旦，就能理解那种冲击。但是我到了那样一个环境里的时候，突然间就很不自信。就那种心里就觉得，哦，我梦想中的梦想里的人大神，然后坐在我的旁边，就是我行不行？我会不会被他们狠狠的给 PK 下去？就那种感觉。经过一段时间的学习呢，我就会觉得 ，OK， 其实大家都差不多，真的是差不多，就是这种感觉就好像是说高考那个比较残酷，确实无形中给大家做了一个分水岭。但是呢，大家有机会到了同一个起跑线的时候，你就觉得 OK， 就他们也不过如此。就那个时刻，我就觉得给我的一个当时的三观吧，我觉得还带来一些变化的。就是说，不管什么时候，其实就是你自己的状态是比较重要的，就不要被大环境一下子给就是打趴下
0: 了，就自己不战而败
2: 的那种感觉。昨天我还在
0: 想，觉得、嗯、你在国外获得了什么东西？就是你出去见世面，它是一个祛魅的过程。嗯，想象中的敌人永远是更可怕的。嗯嗯、就你真的去看了，嗯嗯、然后你回来之后再在工作岗位上碰到一些外国人，或者是讲着英语的，也不是外国面孔的那些人，你会、嗯、觉得他们其实跟你一样，就大家都是正常思维的普通人。我来问个犀利点的问题
1: 、啊，嗯，就你们当年出去的时候跟今天出去难度相比咋样？不可
2: 同日而语，完全不可同日而语。你先说说
1: 去香港有多难，当
2: 时。当时我会觉得同等竞争的人没有现在这么卷这么多，我我是觉得现在会更难，这是我的感受。很具体的说一个例子，就是有一个比如说学校 A 这个专业，我在四五年前给我学生去操作的时候，基本上就他只要院校和标化达到一定的水准，我觉得都是十拿九稳可以进去。现在来说就是不行，他已经水涨船高到就只刷九八五这个 level。就这个是可视化的，从录取的背景上，我是可以感受得到，它难度是不可同日而遇的。点在于，就是我我就说跟我学生就笑谈说，你好好努力吧。如果我今天去再申请我香港中文企业传播这个专业
0: ，也不一定能入到
2: ，真的是这样。所以你就不要觉得好像这个学姐是当年是如何如何的辉煌，或者如何如何的与众不同。其实没有，就是现在大家面临的这个环境更激烈了，这是实话。嗯，你
1: 是一开始就有要出去的想法，还是淋到根儿上？没有，我
0: 当我当时出去那个原因比较傻，就是我男朋友说你要不跟我一起走的话，<笑>咱俩肯定分手。然后就说那就去吧。然后我妈还特意来了趟北京。<笑>我妈担心就非常简单，就是老一辈人对于国外的那种想象，说外面花花世界，你们俩一旦分了手，<笑>你进不得退不得，那可以怎么办？现在申请英国已经远远没有当年简单了，这是实话。比较大的一个原因，就是因为跟你们竞争的人更多了，申请人数上涨的非常非常非常多，这是一个很直观的原因。因为教育它本身也是一个行业，它是有市场的，市场它就会受到供求关系的一个支配。那现在要要这个东西的人越来越多，那能给的名额也只有那么多，那大家就只能是互相内耗。互相竞争，就处于这样的一个一个局面
1: 。说你们俩是不是亲身经历了教育的内卷？体感很强啊，对吧
0: ？为啥呢？为啥？我觉得首先一个大的原因还是由这个经济决定的，就现在整体经济形势不是特别的好，我觉得大家都是深有同感的，经济环境不好，然后找工作找不到。上周的时候就找思思之前，然后有一个我有个医科大学的学生来找我，医科大学学护理专业的，然后他跟我说，明姐，我们专业。每年都是我们学校找工作找的最好的，因为护理嘛就，就大家都知道，在各个国家，然后各个地区，它都是最好找工作的这么一个专业。但是他们今年算上考研、算上留学的学生，然后他们整个护理系的就业率是不到百分之二十，这是一个特别直观的数据啊、嗯。那你可能在微博或者在官方你看不到这样的东西，但确实是学生的一个切身的体会，就就业已经非常非常差了。然后他们的校长看到这样一个就业率，非常的生气。因为医科大学是有附属医院的，所以他们校长就去找院长了，说不行，你得给我解决这个就业率，我没有办法交代啊。然后院长就给他们增多了三个名额，就杯水车薪。所以一个大的原因，为什么教育内卷，就是因为大家没有除了说我继续读硕士，我没有更好的就业渠道了啊。我现在所有的行业都在经历一个。周期，嗯、周期，就所谓的寒冬，嗯、但我没有办法找到一个合适的工作，那、嗯、我只能是以这个方式，去合理化的暂时性的逃避一下这个就业的压力，韬光养晦吧，我可能愿意用这个词，我用这个方法先沉一段时间，把自己提高了之后，等这个周期再赚出去，我可能以一个更好的竞争力来去抓住可能会出现的机遇，所以这个是教育内卷的最大的最根本的原因吧，嗯，同样。嗯，我们那个年份的时候，英国大学他对所有的中国学生都是敞开怀抱的。真的，从疫情之后，然后英国大学开始逐逐步的收窄他对于中国学生的一个要求。我从一开始双非的学生，就是非211、非985的学生，我接受，但是呢，你们的分数可能比211、985要高五分。然后逐渐收缩到现在，双非的学生我不要。你来递申请，你考九十五、九十八都没有用，我看都不看，因为你说你的学校我不能接受，就一步一步已经收紧到这个层面了，然后再到今年说有的大学二幺幺、九八五，我把原本的八十五分的要求都给你提高到九十分，然后你再去考一个 G MAT 或者 GRE， 就一步步到现在，就对于双非学生来说，现在申请世界排名前一百的英国大学，机会已经非常非常小了。那你说我认不认可？我肯定是不认可的，就我反对一切以任何背景和出身来评判一个人的这些标准。但我也能理解他们，就是英国大学，你去了之后你会发现，招生办可能就是五个人、六个人，很少的人，然后他面对成千上万份来自中国的申请的时候，他没有办法，他只能是第一步，我先从本科院校这里给你卡死，嗯、然后很粗暴地筛选出来一些人之后，然后我再去。仅有的这些人力去看，我能看得过来的那些神请。嗯、咱既然聊到英国了，就往下聊一聊吧。好，嗯、因为呃，美国读硕是两年嘛，嗯、英国读硕
1: 是一年嘛，嗯、所以大家统称为水硕。远渡重洋读水硕<笑>那首歌在抖音上特别火。<笑><笑>重阳上水说不如三本和专科啊。可觉得挺不错。一年生活我是快乐多，左思一想又一天，我这一天就在电脑前呐、啊。你的交稿奈我何？那睁眼一看还写一篇。对啊，既然已经、哦、你先提了，那就是你的锅了啊！你先说“水这个水“嗯、水谁说这个字。嗯、其实，那是不是可以合理化的认为，在英国这个国家，他其实是靠这个挣钱的？就他应该很欢迎中国的学生啊。因为中国的学生过到那里，第一贡献收入，嗯，对吧？嗯、第二个，他就一年进进出出的，对吧？嗯
0: ，就这么说吧，全世界都欢迎来自全世界各地的留学生。教育它首先是一个产业，其次它才是依赖于个体导师的一个情怀式的一个东西。就从疫情二零一九年底开始到现在，英国从始至终都没有关闭过国门，就是我不要留学生来，你们都。不要来，就这个从来没有过，就哪怕是在疫情最严重的时候，就二零二零年三四月份海外疫情那一波、嗯嗯、最严重的时候，英国也是正常可以办理学生签证，然后你是可以过去的。所以他首先这个欢迎态度是摆在那儿的，也确实是把国际学生当成一个挣钱的渠道啊、嗯。但这个无可厚非，就教育本身也是个产业嘛。那、嗯、我们就说回到这个水硕的问题，就大家为什么会说它水？第一个就是水进。第二个就是水出，就大家为什么觉得它水，就是这两点嘛。那什么叫水进？录取门槛低，觉得它录取门槛低啊，这个同学都不如我，然后他去了哪哪哪哪哪，我就只能考到一个哪哪哪，就这样一个观感，就会觉得它的录取门槛低。录取门槛，我们自身的感受就是同级别的海外的大学，香港也好嘛，港大也好，对吧？英国的帝国理工也好，横向对比国内的大学，比如说。这两类学校可能对标了，咱们就是清华、北大、北信、复交这几所，对吧？他们的录取难度确实是不一样的。同级别的世界大学，他们之间海外留学是要比国内考研要更简单一些的。这个是由就我为什么一直讲供求关系，它是由供求关系来决定的。你在国内考研的话，你面对的竞争者和你去递交海外留学申请面对的竞争者，他的人数还是有一个非常大的差别。所以大家会会会会说，海外的学校会比考研要相对于来说容易一点的根本原因是在这儿，你的竞争者少了，那我的机会就会更多。然后第二一个原因呢，为什么会造成这样的一个观感，是因为海外大学它的一个审核的评估一个人的方式跟国内考研是不一样的。就国内考研甚至于考大学，其实它还是一个一试定终身的。嗯，这么一个一个流程，就以这个考试的成绩来评判我录他还是不录他。但是海外的学校，它还是一个综合审理。你的硬件固然很重要，就是你在校的成绩，然后你的雅思或者托福，然后还有你的 GRE 或者 GMAT， 这固然很重要。但并不是说你达到人家的分数线，他就一定会录你。他更多的是去 PK 的是你后面的东西。我过往的实习，然后我过往的工作，然后我过往的科研，呃，包括我个人对这个专业的一个理解，然后这些跟你的申请专业是如何匹配在一起，它更多考量的是这个东西。那这个东西你怎么样去量化，或者是怎么样去拉去跟其他人 PK， 也是一个很很很很 tricky 的一个东西嘛。所以很多时候大家会面临说，这个同学他可能在校成绩比我低了个五分。然后他录了港大，然后我考研只能考到南开。我就觉得啊，水数，他都能水进去，然后我这么拼死拼活的学才能上南开。我觉得这是一个客观存在的，就同等级别的大学，海外的学校它会比考研的压力要小一些。然后我们就说到刚才说的水出，就大家会觉得啊，海外是混学历的。我出去了之后，我一定可以混出来。我觉得这个，如果说前面那个水进还有一定的客观性的话，这个就完全是一个主观的臆想。<对>嗯，真的，嗯、我在华为读读硕的那一年，就本科我还觉得挺游刃有余的，然后读硕士的那一年，不夸张，真的没有一天是晚上十点前从图书馆十点关门就十点前从图书馆回过我的宿舍。然后跟我们合租的，当时有一个华为。化学系的博士，他比我们更夸张，他从来没有一点钱回来过，就有时候做实验做到两三点。国外的大学，他在学术要求、学术规范这一块要求是很严格的。大家都知道嘛，都上过大学，你回想一下你的大学生活，其实大部分的精力都耗在了你进大学的那一刻。我们进去了之后还是挺轻松的，但是海外的大学的话，你是很难混的。按照国外的他那种对学生的评估方式，就是我把你这一门一门课的得分给它拆解到你整个学习，就整个学习过程中，比如说我两周之后有一篇小的论文，三周之后有一个小组作业，然后五周之后有一个公开演讲，然后再到最后学期末的时候有一场考试，然后不同的评估方式占到你最后这门课得分的不同比例，这就代表着你很难混。就不像是国内，可能小宁可能也会有这个经历。我们考试前一个月，然后疯狂的挑灯夜战，最后也能考个高分。像这种情况的话，在在英国大学至少它是很难实现的。所以我经常跟我的学生讲，就是英国的学习经历它更像是跑马拉松，就你没有哪一个时刻是可以停下来的。国内的话更像百米冲刺，就我们前面都可以慢慢走，然后看到啊要期末考了，然后赶紧跑几步，就属于这样的不同的评估方式。那。海外就英国的这种评估方式的话，你是很难说。只要说你自己不是那种，我就想钻空子，我就想混哈、啊，你是很难混毕业的。嗯嗯，水水进水出，<意>这两点。今年比较大的一个一个事情吧，就我这十年，我做留学十年了嘛，就以前都没有碰到过。英国的大学原本是。保证每一个留学生就一定会有一间自己的宿舍，就本土学生我不保证，但留学生、国际学生我一定保证你们有一间宿舍。但今年开始就不这样了，而且他是突然不这样的。就格拉斯哥大学，它大概世界排名在六十多，这已经是非常靠前的一个院校了。然后今年很多学生在四月份就递交了宿舍申请，但在上上周的时候，格拉斯哥大学给所有递交申请就宿舍申请的学生群发了一封邮件。说我没有宿舍给你了，我们今年就宿舍已经满了，就有一句话还刺痛了我，说我们强烈建议你自己去找宿舍，找住的地方。如果你没找到，你不要来。就在这样一个时间点，马上要开学了，然后给学生班发了这样一个邮件嗯，就从我的角度去说，我是觉得非常非常的不友好的这么一个行为。但同时你又觉得没有办法，因为人家为什么可以这样做？就人家有底气，我即使这样做了。中国学生也来，反正怎么说呢？这也是一个侧面，说现在留学就这个内卷的这个东西已经卷到留学的一个证据吧。就这十年，学校的宿舍都没有满过，然后到今年开始，<笑>就到今年开始，这个宿舍已经点香港
2: 比较好，从来都没有宿舍
0: 啊。对，<笑>即使要去读，
2: 你就自己做好租房的准备。所以在香港这边就是有厅长这个角色，就基本上是大家要三到四个人合租一个房子。然后会有人睡在客厅，啊，那个人的承担的房租可能会少一些，然后这个人就叫厅长，就入住级当官。你当时住的是多大？六十平吗？
0: 你住六
2: 十平、啊？四个人
0: ？啊、哦，四个人六，嗯、六十
2: 平，对，基本上一百平以上就是百尺豪宅，所以在我们那儿六十平的话，我的房间是，就是你打开门的话，那个门和床是接在一起的，然后我的衣柜是在飘窗上。所我的窗户基本上是被我的衣柜挡住的，然后这就是我所有的。刚入读不多久，才两件事情就改变，让我心里还挺温暖的原因就在于说下很大的雨，然后我出来说忘了带雨伞，然后就想说到地铁站可能跑个十分钟就能到，就不回去再拿了，因为有点懒。然后走到一半的时候，就一把伞出现在了我的头上方。当时那种桥段就是浪漫那个爱情剧是不是泡沫剧？然后就一看是一个女生，然后她就对她说，她就用。英语说：“你需不需要一把伞？别把你打
0: 湿了。”哦，对我当
2: 时就想我说：“哦，
0: 这是太感动了。”对 ，Girls help
2: girls， 对。Girls <help> girls, 对,对、嗯、然后我说我要去地铁站，你要你顺路吗？你如果不顺路，就不用管我。然后他说：“没关系，我不赶时间，我可以把你送到那里，我再折回来。嗯”啊，他就是把我送到那里，然后就再走了很长的路折回到这个小区门口。就那瞬间，我觉得哇，世界好温暖。就是那一个瞬间，我觉得。就是好像语言没有语言还是有一点隔阂，对吧？可能你上课的时候觉得你跟香港当地的学生思维上有一点隔阂，但有一些瞬间是世界有大爱的那种感觉。前两天北京下特别大
1: 那个雨，你们还记得吗？我那个时候我在三里屯去找核酸检测点，嗯、然后我从车上下来，就是科科打车送我的嘛。因为没我核酸过期了，然后去做核酸，然后雨特别特别大，也有一个伞向我冲过来，然后他这么打给我说二十。嗯给你的。吧？对啊，我好心酸呀。对<音>，关键我还买了。大家有没有发现叙事框架完全不一样了？我们小时候是世界大同，我们要出去看看。然后今年就突
0: 然变了。今年的风向也变化了，我有想过这个原因哎，我认真想过，系统的想过，就为什么说现在感觉我们和世界的割裂那么严重？嗯，我有想过原因。第一个很直接的原因就是，它首先从物理层面上来说，限制了我们的旅行。嗯，这个旅行我指的是你出去，不管为了任何目的啊，限制了我们的旅行。然后第二个原因呢，我可能想要归咎于这个技术的发展哎。因为其实，如果你回顾整个人类的历史，每一段非常激烈的信息技术革命的时候，都会出现很大程度上文化的一些冲撞。就比如，就比如像电报啊，或者那那那那些时候，对吧？然后都会出现很多文化上的冲撞。那现如今的话，短视频这个东西的出现，其实短视频我自己的感觉是抢了新闻老师傅的饭碗。就原本大家可能在信息的筛选上所秉持的一些新闻伦理，然后信息的核实，像这些东西已经不能说不复存在，但是接近于消失了。所以我们在享受获得资讯的便利的同时，其实也让渡了一部分东西出去，就是我们获得东西更便捷了，但是我们的获得东西的这个偏见又更深了。或者是一定程
2: 度上是专门想看自己想看到的信息去看
0: ，对，<打>就算法推给你的东西也是你想看的，它是在迎合你，嗯、<哼>你能明白吗？和早期的那种新闻是经过筛选、经过核实、经过一些所谓的专业人士的这样的一些 check 之后送到你面前，它还是两种东西，所以我会觉得像短视频，它其实也加剧了我们本身跟不同的文化都不一定是国外，我们区域内你打开微博，每个人观点都在冲突。呃，加剧了这样的一个一个冲突，然后加剧了说我们跟国外这样的一个割裂吧。嗯
1: 、那哪一刻是你觉得我们今天回过来看，就是你们俩留学的过程中，觉得我出去这个选择是正确的？就哪一刻在你们的过去？因为我们今天本质谈的还是二二年、二三年， 2> 就二三年要不要出嘛？嗯、对，或者是以后要不要出嘛？嗯，嗯
2: 我觉得在香港，就是它严格满打满算授课的时间只有十个月，其实都没有一年之久，但那十个月。我无论是读的论文，还是与人交流，还是自己做的 presentation， 还是自己跟教授去交流的这个知识的深度，都远远超于我本科累积的四年。这个是我很负责任的说。然后我觉得也是跟授课的方式，还有知识密度，还有教授教授他的那种批判性思维，就授课方式它是不一样的。所以你在这短短的十个月里，你的知识密集程度，还有你学习的自驱力，以及自主去搜索信息的能力，这些综合能力都是在快速提高。以及你身边的战友，他们是无形中已经帮你做了筛选，所以身边全都是牛人，就让你觉得没有停下来和做这种 free、er、rider 就顺风搭车的人的这样的权利。所以就只有啊、哦，快速的跑，快速的跑。然后后来我跟他去创业的时候，我们当时也怀疑过自己到底能不能创业成功。我会觉得留学它是给了我创业的信心的，就是我会觉得这个事情我经历过，然后我可以最真实的去分享给其他的人，这个是我擅长的，包括之后的与人沟通啊，遇到问题之后去自己想办法去解决，其实都得益于留就是留学这段经历。
1: 因为你要同时解决学业的问题和生存的问题。对，在一个极高压的环境下，<对>人会相对迸发出一些。是的，就是潜力被
2: 激发出来了。对，所以我觉得留学带给我的，可能就是我日后在家庭处理一些事情，或者自己创业的一种底气和力量的一个来源。它是潜移默化的一个东西，啊、它不是是很多很功利的立竿见影，就是我出来之后我的年薪多少或者怎样，我我觉得不能从这个就是
0: 标准去衡量。敏敏子呢？留学给我最大的收获，确实不是学业上的。嗯，学业上确实学了，也学了东西。但当你回顾的时候，学业一定不是最重要的。它更多的是你这个人，你现在有一个部分，它是属于那段经历塑造了你的。呃，我跟小宁不一样，因为我去的是英国，那英国的文化多样性会比香港要更。更就对我们的冲击会更大一点，因为香港毕竟大家还是同根同源嘛，嗯、呃，然后到了英国之后也会有日本的同学、韩国的同学、印度的同学，然后马来西亚的同学、尼日利亚的同学，对吧？就各地的欧洲的同学，这些都有。然后因为会发现，哦，原来我们班最爱干净的是那个印度人，就这种感觉，你能明白吗？就是，就这种感觉是在出国前从来没有过的。呃，我们从小所受到的训练更多的是宏大的叙事，能、嗯、理解吗？<对>我们每一个人都被框在一个叙事里。一个宏大叙事里，然后给每一个群体一个标签，我们习惯于这样去操作。但你真的走出去之后，你看到了不同背景，然后不同文化的不同的这些人，你会发现每一个人都很独特，然后每一个人都带有他自己很明显的特质，然后这个特质跟他是黄种人、黑种人、白种人，还是日本人、韩国人、中国人是没有关系的，是属于他个人的成长、个人的经历，然后个人的基因所塑造。到了这么一个独立的个体，这可能是我留学给我最大的收获。就我从一个很宏大的框架里面，然后开始走向微观的个体。我可能到现如今，我去看一个人，或者我去看一件事的时候，我更愿意从这个人本身和这个事情本身去看待它。这是第一点收获。第二点收获呢，就是我觉得我的生命多了很多的流动性。这个流动性是来自于你看过不同的世界，然后知道不同的选择之后，你给你的视野打开了之后，你会知道我的人生不一定只有这一条路，不一定就是我大学毕业然后结婚。虽然我也是大学毕业就结婚，就你不一定是大学毕业就结婚，结婚之后找一个体制内的工作，然后就像女生我一定要做一个老师，或者是我一定要做一个公务员，然后稳稳定定的过完这一辈子，就不一定的。你出去之后你会发现，哎，我英国的同学他们好像没有那么在乎父母，他们。甚至于说，我大学的学费都是自己挣的，因为我十八岁独立了，我不想去朝父母要钱。然后我的工作、我的生活，父母也不完全不插手。就你会发现，哎，这种文化好像也会在你们的身身上留下印记。嗯、然后你也会觉得是说我，我我当然可以选择我们传统的这条路，那我也可以选择他走的那条路。这个选择在你眼前打开了之后，你会觉得我的人生也许规划真的不一样。出去之前还是带着一个很惶恐的心情的。一个呢，就是说实话，在国内大家宣传的就比较恐怖，就觉得国外那些人没啥底线然后也很危险，很混乱。你看我妈不就担心嘛，花花世界，出去了之后就一纸醉金迷，然后就满街都是醉汉，就那种感觉。但去的时候发现非常安详，就感觉最大的一个感受就是在国内的时候，我们会觉得美国人好在乎我们呀。英国人也好在乎人，就那种感觉。嗯，但你真的出去了之后，你会发现他们每一个人都在经营自己的生活，没有人在关注你，就没有人在关注遥远的东方，就到底在发生着什么？<笑>对对，所以我一直想跟大家说的是，就是希望大家可以从那种宏大叙事里走出来，嗯，去看到个人，去去看到个体。你去到英国，你会发现，就确实每一个人他们都在认认真真的。经营自己的生活，然后没有那么多群体，就成群结队的，然后开始去去仇恨啊，或者是跟大家文化冲突很激烈的再怎么样，其实真的是没有用的。嗯、刚才其实也讲到了你们俩创业嘛，对、嗯，就讲讲一开
1: 始你们俩支起这个摊子容易吗？就做留学，因为很多人对留学机构是有
2: 想象的，觉得这活儿也不难，嗯,嗯,嗯啊，就不是倒卖个信息差吗？嗯嗯嗯。嗯嗯嗯我其实觉得这个事情确实没有太多的这个行业门槛，因为它不太属于医学或者是法律，对吧？我们有很高的这个行业壁垒。嗯、呃，留学确实是不难做，只要大家有电脑、有网络、懂英语、会沟通，好像这事就可以做。但我觉得就是我们创业到现在，我觉得比较难的一点就是你能不能把这件事情不得，不不只是当做一份生意去做。我不知道这个大家可不可以理解，因为这是一个。和人去相处的一个生意，但如果你只是冷冰冰的把它做成生意，就它很容易没有温度，很容易流程化，很容易，嗯，给人的感受就是你它本身可以申请到 A A 这个学校的档位，然后你可以给它做到 C， 你这份工作就完成，这份生意就结束了。我觉得我比较深的一点就是，我有一年有一个学生，他是他是有一点抑郁，然后他就。中间就是崩溃了好多次，我要给他进行心理按摩，就是从他他自我否定，我不行，我肯定不行，然后我的所有人都不爱我，就是真的是严重到这个程度。然后我要给他做心理按摩。然后他入读之后，他也这样，他要让我帮他去跟学校沟通，因为他家人是不管他的状态，就要跟学校去解释为什么会这样，然后并保证他会顺利的完成学业，就非常几经周折，非常艰难的最后完成了这段学习。然后后来她在广东去工作的时候，然后认识了她现在老公，是个医生，是参与了救助他的一个医生，然后他们又产生了感情之后，然后两个人一起来到了北京，然后她老公就在北京医院找到了工作，然后她也自己就步入正轨嘛，然后也找到自己喜欢的事情，就是做这种康斯宁咨询相关一些事情，然后后来又有了孩子，然后我们俩开始交流育儿，然后就那种感觉就是。你是看着这个人从一个很黑暗的时刻，可能外人都看不到的一些东西，你去陪伴了他，然后也经历了，然后帮帮助他一步步走向光明，然后又跟他去讨论一起怎么养育孩子。我觉得这个缘分就特别的奇妙，就在我看来。然后第二个故事就是昨天晚上发生的，就是我的一个学生，他是河南的小孩，就他当时就是他来，他要学电影，然后香港浸会大学的电影是要读三年。当时他的家人就跟我打电话，就说不让他去申请电影，这种华而不实，然后就浪费钱又浪费精力的事情，让他早一点面对现实。然后当时我就很纠结，就是从我自身的工作的角度，我是应该鼓励学生，但是大人说的好像也没有错。可是他就会觉得你大导演有几个能有出路，对吧？知不知道要跟某一个大导演吃一顿饭要花四十万，你才有机会跟他一起坐在一个桌上吃饭。我们家没有那么多钱去砸，然后就会觉得啊。我好像让他读了一个家人并不支持他的一个事情，好像是在浪费钱，因为读完之后家人可能不太支持他的梦想，他可能放弃了，然后他又去做了一份平平的工作，然后孩子也不开心，然后他就很很挣扎，然后后来呢就跟孩子非常认真严肃的聊了一下之后，他说他真的喜欢电影，就不吃饭搞这个电影他愿意，我觉得我还是应该让他走这条路，撞了南墙就让他撞了。我觉得可能撞了南墙之后，我再跟他聊的时候，他可能会更好的接受这个现状，然后我和他之间也没有太多的遗憾，然后这件事情就过去了，就他正常的申请上了去读了，因为读三年之久嘛，每年我都会接不同的学生，然后我们就是过节的时候，或者是三八妇女节的时候，他给我发一些信息，然后就这样这样子，然后直到昨天晚上，他突然给我扔过来一个电影。就是参加活动，安纳亚那边电影活动的一个 link， 然后说小人姐有空来玩，然后就迫不及待打开打开找找找找找，我那瞬间真的我就觉得热泪盈眶，就是好像真的看到了自己的孩子，然后在你当初有质疑他的时候，他坚持下来，然后有一天他出息了，给了你一份答卷，说看我做到了，就那个瞬间，我觉得 OK， 一切都值了。可能我在他这人生路上，可能陪伴了他一小段。但是呢，我尽我自己最大的努力，然后我没有让自己失望，也没有让他失望，然后他也没有让大家失望，这、就是最好的结果。啊！真的好感动，真的。嗯。不是，那你当时是怎么说服他家里人的？他家里人不愿意啊。就我会觉得说，你给他三年的时间，如果他真的没有做到，我给你打保票，的时候，他不会再提这个话了。你们再做其他的安排，他可以接受。我觉得这样的话就是。就相当于说你给他一个助梦金吧，然后家人就说 ：“OK， 那这个助梦金我们家还是有这个条件，我们就尝试一下吧。”老师，拜托你了
1: 。我我记得我当时问你们一个问题，就是哎，我到底要准备什么？为什么要找你们？就说白了，如果我自己可以出的话，那找你们更好的点是什么呢？就是我找一个服务机构，对于我来说最大的意义是什么呢？嗯
2: ，我觉得找。中介机构就不一定是找我们啊，就是你要找专业的人士来帮助你做这件事情的必要性在哪里啊？我觉得就是简而言之一句话，就是用这个专业人士的专业度来换你的时间，这个可以，大家可以理解，对吧？就是在他的指导下，会让你更高效、更省力、更精准的完成你的目标，少走弯路，然后精准的去定位自己的留学以及拿到你最理想的录取。我觉得就是用他们的专业度来换你的时间，可能是我能想到的最大的意义。但你们变不了魔术，对不对？就不了魔术不可能，可以呃回春之术或者是怎样？但是我们可以做到，就是从我们自身来说，别的机构我不说，哎，说说嘛，特别想知道、啊、别的机构都是怎么。因为因为英国就香港还好，因为英国这边是跟学校还有机构是有合作的，是有合作院校的，我们是有合作院校清单。然后 A 这个学生去到。哪个学校？然后如果在我们的合作清单里，是会给我们钱的。这个是用于我们帮他们做市场推广，这个叫合作佣金。但是很多机构呢，可能就是为了赚这个佣金，本身这个学生可以去到顶级的，比如说前十，他可能为了要这个佣金，让他去到三十到五十排名的。我们有一年遇到一个极端的案例，就是一个孩子非常急火火来找我们，说他想知道他有没有被 U C L 是不是？华为，华为啊，有没有被华为录取？然后我们说，你有没有被华为录取？你,不你还不知道吗？对，他说，我觉得我好像被录了，但好像没被录。<笑>中介告诉我这个孩子还
0: 正常对吧？然后他是说，中介告诉我没录，<后><对>但是我觉得，<对>但他又觉得我录了
2: ，<对>因为我身边一个差不多背景的人，的嗯,嗯，他比我背景差很多，他被他就拿到录取，所以我觉得心里老是存疑。但是就是学校让我看到了巨信，我就觉得很，就是心里头有一个遗憾吧，有一个谜底解不开。然后我们说，那你都找了机构，我们好像不太方便帮你插手这件事情。他说：“老师你，你我可以付费，你就帮我弄清楚我到底有没有被录这件事情就行。”然后我们就觉得，那就帮一个忙，然后就帮他以他的名义打了一个电话。然后学校说：“我们录了你，然后你自己 cancel 掉了。”然后我们说：“哎，这不是你自己 cancel 的吗？”他说：“我都没有看到过我的录取信。”然后他说：“行，那我大概知道怎么回事了，就原来是他的机构老师想让他去那个合作院校。”对，就嗯，没有跟他进行任何商量，帮他把这个 offer 拒掉，就是我觉得最做最过分的一件事情，就是你拿别人的前程，就当做是一文不值的一件事情，就这个我觉得已经是做人的一个底线，所以我觉得就，佣金能拿多少呀？就也<对>没有多少，但是就有量嘛，积少成多，有点钱总比不赚的好吧？我觉得从他们的角度可能来看，大概是多少呢？大概就一万到两万之间。啊
1: ，对。为了这一万块钱，愿意牺牲你的前程
2: ，做事标准
0: 跟钱价值没有关系。我觉得一千块钱他也有可能会做。所以你像学生，如果问，哎，我应该怎么样去挑选机构？如果我现在觉得自己没有时间和精力去 DIY 的话，嗯、那你第一点需要注意的是，你挑选的不是机构，你挑选的是实际跟你一起去做申请的那个人。那怎么去判断这个人 O、哦、不 OK？ 首先第一点，我觉得放在最前面的一个前置条件是，你跟他是不是能够顺畅的沟通。嗯，这跟你找合伙人是一样的，我们俩连话都说不上几句，你怎么样能够跟他一起来做这样一个人生的大事？所以，我跟他是不是能够同频沟通？大家在看待这件事情的意义，或者是操作的这个方式上，能不能达成一个共识？然后第二年再去看，哎，这个老师他在这个领域的工作的履历，就他大概多少年的一个经历。多多少年的一个一个经历和和背景吧，就这么去说他的经验到底有多少。嗯嗯、然后第三一个，我觉得其实是不是必要条件，但它会是一个加分项。就这个留学的老师他自己本身有没有留学过？我觉得这一点还是挺重要的，因为大家的问题是没有留学也敢干这事儿。<笑>也也有能干好的，只要很专
2: 业、嗯、很勤奋，然后捕捉信息
0: 又很努力，啊、我觉得是可以的。他是可以干，嗯、所以我把他放在了最后，就他是一个加分项，嗯、但他不是一个必要条件。嗯嗯、就是有留学经历的老师。他会比较能够站在你的角度去想问题，倒不说这个信息，现在这个信息你想搜一下，在英国留学的一天这个 vlog 真铺天盖地都是。呃、我所说的是他的那种同理心会更强一些，他会知道你在面对生效的时候所所,所有的焦虑，然后你可能会担心的东西，他会感同身受的。我那时候考雅思也考得快崩溃了。所以挑选中介的话，就比较关键一点，嗯、大家不要看机构，看人。我我自己真
1: 认真,真好奇啊，那些，嗯、举个例子啊，更好的机构跟就是在这个行业里的差距到底是什么？顶尖的老师或者顶尖的服务是什么样子？能帮我做到什么？为什么我要选最好的，然后不选一个差不多的就行了？除了沟通质量。就是能扶我扶到什么程度？
0: 就很简单的一一个例子，就是文书这个东西。对，我们在申请国外大学的时候，<对>你是需要向国外大学提供一个 personal statement， 就个人陈述。嗯、简单来说，它就是你自己的一个介绍信。我要向别人去推销我有多么的适合你这个专业，然后你一定要录取我。我们曾经有个学兽医的学生，<笑>然后他来找我们，我觉得普通的老师会告诉他说，因为他想转新闻。我觉得普通的机构老师可能告诉他转不了，因为你这兽医跟新闻没有半毛钱的关系啊，你你是升不了这个专业的。但当时我们跟那个学生聊了好几轮，然后我们最后发现，我们说可以升，为什么？就就其他的就按下不表，就说文书这件事情，怎么样去构建你的这个兽医跟传媒之间的相关性，是因为这个想法是他自己的，就我们一轮一轮聊下来，觉得这个点是完全可以打中。招生官的，就是他去说，我学兽医，我只能够力所能及的帮助单个的小动物，因为他是四川的，他我只他特别喜欢熊猫，他我只能是这只熊猫受伤的时候我去帮助一下他。但是如果我一旦学了传媒，我可以将大熊猫的知识，然后大熊猫的保护，将这个理念传达给更多的人，让更多的人加入我，然后一起来关爱这个物种。就你看似两个兽医和新闻，就兽医和传媒这两个完全不一样的东西，它就非常好的契合在了一起。这个它最后是港中文的新闻录了嘛，对吧？它就对去了港中文的新闻，就这个例子就很好的给大家去展示说一个普通的中介老师和一个顶尖的中介老师他们之间的差别。嗯，就普通的他可能就单线条的告诉你这个好，这个不好，这个好，这个不好。但是比较顶尖的老师他是会去挖掘的。他会去启发你，可能去想一些你之前都没有想过的，你身上的一些特质和亮点，然后把这个东西展现给海外的学校。我我是我是一个比较感性的人，所以我经常就是看到一些故事的时候就想，哎
2: ，这个文书能让我借鉴一下吗？<笑>嗯。然后最近呢，我就在读那个 m i c h e 律师嘛，成功女性对吧？就在读他的那个自传，然后他就聊到说自己小时候弹钢琴，然后弹钢琴的时候要找那个中央 C。找中央 C 的时候，然后我的人生的这个支柱就找到了，就 everything will be settled， 就是只要找到中央 C， 我就定音儿了，我就知道左应该怎么弄，右应该怎么弄。这个很好的文书 sample 啊，就是我给到学生套到他身上，所以他的梦想就是中央 C， 可以理解吗？比如说我喜欢打我自己打个比方，我对传播是有热情的，那我对于传播的这个热情就是我人生中的中央 C。然后思思听了、就是、之后就说：“这么好的文案呀，我也可以用啊！”<笑><笑><对>我是真心这么想的。对，万事皆可用。现在还有很多文书
0: 老师在写，他知道 WTO 不能接受，我在大哥入世都已经多少年了，对对对还在写 WTO， <笑>真的是无法忍受
1: 。那我们回到现实一点，就是很多人觉得我出国留学要准备比较大的一笔钱。啊对对，嗯、对或者是或
2: 者是,是富二代嘛？呃、啊，对对对，哎、就你们会觉得留学生富二代吗？
1: 会
2: ，真的？我朋友留学的就都是富二代，是吗？对，嗯，对，就是留学生中肯定有富二代，对吧？我觉得这个肯定是有这个人群的，就我们也认识不少，对，就我们认识不少啊，<笑>就是有去国外留学，一年生活费打一百多万的也都有啊，开到那之后先买辆豪车的也有，现在不知道是度假了还是学习了。但是我觉得在此时此刻啊，我觉得就是很多这个留学，在我看来是较为大众化一些了。就香港而言，其实你留学就是生活费加学费，所有的总预算你准备二十万左右是可以了的。就是二十万这个金额，对于现在来说的大部分家庭，包括独生子女家长愿意为自为子女做的这个投资的金额来说，其实很多家庭来咨询我的时候，我就会比较直截了当的问：咱们预算有多少？然后咱们选择合适的项目和国家地区，对吧？就量力而行嘛。就很多家长就会很直接的问我，给他花个二十多万，他啥多少年能给我挣回来？就这个问题，我觉得是直击灵魂的。<笑>对，然后我就会觉得说，这是一个人生的投资，对吧？你二十万买辆车，它也是一个消耗品，但是你给他一个精神富足的一次机会，就未必就是就是功利性的去衡量的话，比买辆车要差。这是我个人的认为，所以我会觉得。近两年来说，就是不要认为留学是一个非常遥远的事情，它现在其实是比较大众化，嗯、就是取决于说我们总预算，然后去到合适的留学目的地。香港是二十多万也可以，然后新加坡也是，就是二十到二十五万都是 OK、嗯。包括澳门，澳门的话就是要读两年，时间长一点
0: ，当然每年费用低，但加起来差不多也得二十五到三十这样一个区间。对，嗯、英国基本上是一年制的硕士嘛。然后我们分成两个地区去说。首先，伦敦是一个很特殊的存在。嗯，伦敦在英国是一个巨型城市，就所有的人，不叫所有的人，大部分的人口，大部分的经济都聚集在伦敦。所以，如果你是选择了在伦敦就读的话，你的预算需要是45万到50万，全年全下来啊，学费啊，生活费啊，包括伦敦你还需要通勤啊，就各方面的费用。一年。对，一年。然后，伦敦之外的地。其他地区可以拢可以拢在一起，然后其他地区的话，其实有个三十五万左右也就差不多了。所以伦敦会比其他地区贵一个十万左右，这个就是全下来的费用了。现在英国脱欧了之后，它整个汇率下降了很多嘛。我当年去的时候是一比十二，它还是从十五掉下来的，一比十二。现在差不多是一比八点几，就几乎已经不过久了。然后前段时间甚至还降到了八以下。所以随着这个汇率的下降，然后整体的成本也在受控制。所以回答刚才思思这个问题，就你需要准备多少钱？这个钱的话，嗯，我会觉得像大部分的工薪家庭，然后包括说我们自己工作的话，然后攒那么几年的工资也是可以攒下来的，它不是一个遥不可及的数目。嗯、我在英国读书的时候打了三份工，所以我当时只有学费是家里人给我掏的。那三份工的话，第一份赚的最多的是孔子学院。大家知道国家汉办是不是会有孔子学院以及孔子课堂？然后这个是我们对外输出文化的一个部分，所以他们会外派一些老师到当地的中小学去教大家汉语。然后我就是那个老师，对。所以我的第一份工作呢是在我们我我自己的大学，然后他的中文系，然后嗯孔子学院，然后找了这样一份工作。然后第二份工作呢是我在。啊，就大家所传统的理解的留学生的打工，就是在一家中餐馆里边去给大家给去去给客人摁那个外卖盒，因为中餐馆在英国大部分是那种 take away， 就是外卖店，嗯，没有堂食，你接那个电话，然后大家要什么什么东西春卷，然后公抛。去给你做一个宫保鸡丁，鸡丁然后给它装好，然后摁那个盒。我到现在我手这还有当年就被那个锡纸的盒，然后划伤的那个疤痕。然后这个是我每周五、周六、周日就没有课的这三天晚上，然后会去干的工作。然后还有第三份工作。第三份工作完全是为信仰充值，没有任何的报酬啊，但是也是我坚持了大概两年时间的一份工作。因为我在国内的话，一直是在做中国青年志愿者协会，所以我对于志愿这件事情是。非常有热情和向往的。然后我到了英国之后呢，就英国那边，它大部分慈善事业其实是有教会在推进的。嗯，所以我到那边之后，会找了一个教会在当地开的一个呃 coffee shop， 就是那种咖啡厅。嗯，然后我每周三会去他那里，然后去帮厨一天，都是简餐嘛，嗯、什么三明治啊，然后咖啡啊，就去做那些事情。嗯、这份工作虽然没有挣钱。就他完全是一个慈善的，他所有的收益会给非洲的儿童。啊、嗯，就它是不是挣钱的？但是那那份工作对我的影响是非常大的，因为你感觉你是处在一个。好像全球的链条里，然后你小小的一个三明治，然后包住到了遥远的某一个非洲儿童，就为信仰充值嘛。我指的就是这个意思，就是人的人有的时候也不光只是为了物质活着，你可能也需要一些精神上的东西。那个出去打工的钱到底能不能养活自己？可以，可以完全可以。可以我只有学费是是父母交的。我当时因为我当时去，然后年纪也比较小嘛，我大二的时候从国内走的。我从我去 take away 就去外外卖店打工的时候。哦，因为英国是有最低工资的规定的，然后根据你的年龄不一样，然后我记得当时我那个岁数，可能最低工资大概是个六镑五还是多少一个小时。除了说我的学费是一次性的让家长打过来，然后剩下的生活费就没有再找他们要过。今天你们的学生会跟你们咨询吗？说如果我要到国外打工，什么挣的比较多一点，能挣还是孔子学院？还是祖国爸爸对我们最好，<笑>是十五报一个小时，你们可以感受一下这个差距。而且从我们学校到当地的那个中学教书的这个路程有一个小时，他们给我配了一个司机啊、哦嗯，然后这一个小时是给我算时薪的，所以我的往返两个小时也是挣钱的，<哇>所以你们可以感受一下。对，<笑>跟那个不允许打工的英国是一个小时，呃，一,一周不超过二十个小时。是完全 OK 的。嗯、然后工作机会，除了我刚刚说的这些比较基础的，你还可以有一些。如果你在伦敦的话，嗯，因为伦敦的公司比较多嘛，你也可以有一些在正常的公司里面兼职啊，然后或者实习的一些经历
1: 。小宁就是学习学得比较纯粹
0: ，对。然后香港整体的政策是不太鼓励打工啊、呃。当时我们有比较
2: 拼的学生，他是会当时那个情况过关还比较。easy 就容易一些，不像现在啊，所以他有的时候就是因为香港授课的研究生呢，他一般一周啊是会上三到四天的课，是下午或晚上，所以你可以根据自己的时间段去选课，也就意味着你一周可能会有连着几天是比较属于自己的时间，然后这个孩子就会过关跑到深圳去打工，然后在。马不停蹄的返回来，这个是比较辛苦，也比较拼的。
1: 嗯，嗯我们聊了去的那一趴，聊聊回来的这一趴吧。嗯，你们觉得那些回来的学生真的拥有了人生更好的选择吗？嗯、你们已经十年接触了这么多学生了
2: 。嗯嗯，我觉得就是留学，它会给我们一些功利性的好处的。我举个例子，第一就是很直接的落户，大家应该了解到，就是留学生落户政策、买车优惠，对吧？然后第二呢，就是相比较考研的赛道来说，可能我们是多了一个这样一个赛道，可以拿到这样一个学历，去找到自己想要的工作。因为我根据我的了解，现在很多工作，而且是比较牛的实习，好像都需要研究生学历。我因为我学生有给我发到一些招聘，对吧？就比较顶级的，他就是就是研究生是优先的，所以研究生是一个刚需。然后除了落户，然后。求职就业，第三呢，就是香港这边，你学习和生活满七年，它是可以拿到香港永居身份的。这什么概念呢？就是我读书那时候过关的时候，墙上贴着一千万全家移民香港。也就是现在说，你读书在香港读书一年，然后读书完之后毕业是无条件给你发一年的签证，就是 I N G。所以你读就是买一赠一啊，就是读一年送一年签证，这是两年了，对吧？然后你再找到工作，就是或者是说有雇主愿意为你去续这个签证，再续五年，就是二加五， 5, 你就可以拿到香港永居身份。而且现在我根据我在香港的朋友反馈，就是他不再像很早之前，就是你要把内地的户口或身份证减掉注销，你是,是可以同时拥有的。但是以后政策怎么走向，咱们就不清楚了啊。但是目前来说是，我觉得还挺吸引人的。就有了这样的一个香港身份之后，首先就是你去很多国家免免那个签证了，对吧？还有孩子参加，然后嘿，没有孩子，有孩子比较关注参加这个联考会降分录取九八五二幺幺。9, 5, 2, 1, 1 <笑>对，这个大家都是我觉得是作为一个讯息了解，你要多面化一些。我当时就是北方，就是大家孩子就心近比较闭塞，就我觉得啊，要这身份有什么用呢？就是好麻烦，然后就比较图省事儿的，完全回来。但是我现在很多朋友，他们是拿到身份之后，给我讲了一些好处之后，就觉得啊，当年是我太天真啊。<笑>所以呢，嗯，总结一下，就是第一落户，第二呢就业门槛，第三呢就是不妨考虑一下这个多一个人生的选项吧。这、就是我觉得留学带给我们的这种功利性的好处。就我我可能
0: 再补充一点公立性的吧，就不管是英国也好，美国也好，澳大利亚也好，其实无论是一年制的硕士还是两年制的硕士，它都比我们三年制的硕士要少一点啊。对，时间周期短。嗯、对，时间周期是比较短的啊，但是它学位是一样的。没有人说啊，你是一年的硕士。我看过中经还有中信建投的招聘名单，他们是将国内的大学以及国外大学是分档处理的。那优先档英国学校也很多，嗯，所以没有说什么一年制的硕士学位。它、嗯、跟三年制的硕士学位就一定是三年制的三年制的硕士学位更吃香的这个这个说法，所以在时间成本上，我会觉得留学是能够为你省下来一到两年的时间，嗯、然后快速的进入到你的工作岗位上。因为我是学商科的嘛，就商科这个东西，你是很难说我在学校里学得的知识越多，我就一定能发展的更好的。商科是个实践性的学科，你是需要实际进入到工作岗位里面去习得。你安身立命立命的那个本领的，虽然我们说了一些功利性的好处，我可能还是想劝大家从不功利的角度去考虑这件事情，你是不是有内驱力要去做的？因为没有任何人能够保证说，我出去读了一个书，拿了一个海外学历，我回国之后一定能薪酬达到多少钱，我一定能在职场职场上达到一个什么样的飞跃。这个完全是因人而异的，他也取就你个人的情况因人而异，然后当下的你的就业环境他也因当下的那个时间而异，所以这也没有任何人可以保证，所以不要太功利的去想这件事情。可能更我们刚才聊了很多我们自己在海外留学的一些感受、一些体验，然后所见到的一些东西。如果你们自己本身对于我们所描述的那样一个场景是有好奇心的。是有内驱力的，那你就去做这件事情。哎，对，说到这儿的时候，补充一句，就是最近来咨询我的人就很多，他们
2: 有这种考公考编的诉求。我觉得这个也是我认为留学趋势的一个变化，因为在早些年的时候，根本就没有人给我提这几个词。刚问的时候，我也有点懵，因为我也没有了解过考公考编的一些要求。后来随着这样的信息越来越多，越来越多，越来越多，我也去了解，我发现考公考编就首先留学回来肯定是可以参加考公考编的，就除非一些特殊的职位。他就是不要留学背景的人，好像就是有一些银银就是金融对吧？还有一些国家就那那种比较涉密的、涉密、啊、的这种机构部门，然后大部分都是可以的。但是呢，就是你如果你有这样的诉求的话，你一定要了解你对标的这个考公考编的部门，他对于你留学回来做的这个学历认证是个什么要求？就有的特别变态，有的就江苏的一个学生来咨询我的时候，他爸就说。必须翻译过来，只是新闻学三个字，多一个,多一个字都不行啊！新闻都不行，新闻研究也不行，就必须是新闻学。这个的话，就是我觉得有点强人所难了，因为中流服他自己的认证，他政策也会发生变动之类的，就只能是尽量的接近。所以，就是如果有这样诉求的话，也最好了解清楚相关的政策，就别读完之后又啊。没有办法去报考之类的。我们前年有一个港大回来的男生，他现在就是北京工作，他也算是一个事业单位，也挺好的。跟他当时同时 PK 的都有北大的博士，所以这样一个学历不会给你减分，但更多最后你能不能聘上这份工作，还是靠的是你的综合实力。因为这个留学的学历呢，是给了你一个敲门砖。给了你一个获得面试机会、跟 HR 面对面坐到那里聊一聊的一个入场券，更多的能不能留下来，还是得看你面试的时候那个综合能力的发展啊、呃，综合能力表现
0: 。嗯、对，所以呃，我们之前有想聊一个问题，就是如果此时此刻我有一个留学的念头，我需要问自己几个问题。第一个问题就是像您刚才讲到的，嗯。我下一步规划是什么？就留学，它不是终点，留学它一定是你通往某一个人生的中间的一个端口，所以要往下去想一步。我接下来是考公，还是考编，还是我单纯的就是想要去探寻一下我内心比较感兴趣的那样一个学科领域？比如我有一个学生，他就很喜欢历史。那你历史回来找啥工作呢？对不对？<笑>但他说我就是想学，我无所谓，回来之后找什么工作啊？我就是想学历史，我的内心就是觉得历史是一个追求真理的学科，我就想要去学习它，这种也可以。但是不代表说我带着一个很懵懂、很模糊的这样一个规划去，就你一定要有一个非常明确的规划。我留学毕业回来之后是一个什么样的计划？因为像英国和香港。它就是一年制的硕士嘛。如果我们去参加考公、考编或者参加秋招的话，其实到年底你你刚入学你就差不多要走这个流程了。嗯嗯、所以大家一定要把后一步想好，然后再去倒推说我的留学方案应该怎么样去制定。我是考公一般会要求是世界排名前二百，呃，那我如果是为了考公的话，那我这个综合排名一定要卡住，嗯。然后我如果是考编考公，他如果对我的专业名称，比如说一定要是新闻学。然后包括像现在国外很火的创意产业这样一个专业，它在国内考公的时候是归不到媒体里面去的，所以就大家注意类似于这种细节，往后多想一步。然后这第一个问题，我下一步的职业规划是什么？包括所有来我们这咨询的学生，我们抛给他的第一个问题也是这个。然后第二个问题是我的预算是多少？我能在这件事情上面花多少钱？这个也决定了说我能不能出去。然后第三个问题就是我们刚才说的内驱力，对我们刚才所描述的这些，你自己本人有没有很大的好奇心？说我一定要亲自去看一看。如果没有的话呢，也别出去；如果有的话，我觉得带着你的好奇心，带着你的钱，然后明确你的目标，就可以上路了。<笑>我有一丝小小的疑问啊<笑>、嗯，氪、嗯、金到底好使到什么程度？就是我预算充足
2: 到什么程度，我能干什么？我觉得就是，就比如说刚才我说到，就是留学可以带给我们一些功利性的东西，对吧？落户。求职这两个其实一定程度都有门槛儿，因为它会有一个 QS 排名的限制嘛。然后你的预算足够多呢，那你就是在这个就排名限制内，你可以考虑的院校和地区就多了。这个好理解，对不对？这个是一个简单的数学逻辑关系。因为澳大利亚的，比如拿澳大利亚打比方，澳大利亚总的预算呢至少六十起步，那跟我们的二三十这肯定是有差距，对吧？但是我的砝码越多，我澳大利亚也可以考虑澳大利亚相对来说。他录取的难易度就会比英国同级别的学校要低很多啊！这个很要加重加长，你就知道这个钱好使在这儿
0: 了哦。然后我知道你想问的是什么，对，花钱买录取是吧、哦？对。不能保录取，就、啊、首先就是花钱买录取这件事情是有正规渠道的。这个正规渠道目前只我了解，就主流的国家里面只有美国，他们都是私立大学。美国私立大学很多，他是接受个人捐款的。所以这种我们所谓的正途，然后国内呢，我知道有一些机构，尤其是在疫情前，疫情前，因为很多机构疫情后也倒闭了嘛，就在疫情前，他们会做那种保录项目，保录就是你给我多少钱，我保你进哪个学校，这种的话，现在也有，<笑>对，现在也有，但这种的话，通常是这个机构买通了。某一个招生官，或者是某一个系主任，或者是某一个导师，然后通过这种很隐晦的，然后非法的这样一种交易，来换取一个 offer， 就换取一个录取。然后这个之前我们有了解过一个学生，其实我就那个，嗯，当年我们俩也比较小吧，那个学生大概是花了五万美金。嗯，对吧？嗯嗯、也不多，反正五万美金，然后给了、嗯、就给了那个招生办公室的主任，然后他就去了。去了之后，这个风险就在于下一年换主任了，他又回来了，<笑>他又回来了。<笑>来了<笑>所以保录取这个事情，无论说它的可操作性有多强，就还是劝大家不要去通过这个途径去做你的留学方案，因为它是风险很大的。嗯现在港澳是有一些低价的保路取，我了解到的最低的好像五六万就可以做保路
2: ，也有很多机构就私私信问我要不要合作啊什么的，然后学生也会来问我，我说这个靠不靠谱？我没有试过啊，但我会觉得这个事情就好像跟就是怀孕了，他跟你说生男生女一个道理，就你给了我这钱，你你身上了，那就说我的我的功劳啊，然后没有对、就是、不起、哎、<呀>我没算,算准，对你命不好，或者说这个没赶好，我把钱退给你，他稳赚不,不赔吧？所以，我就会告诉我的学生，我至少我了解到的，我是相信香港的学术公正的，我愿意秉持这个信念，然后坚守我这份事业。我不做保录
0: 区，我也不推荐保录区，就像说的风险嘛，嗯、就你有可能被退回来。嗯，然后第二一个，嗯、你即使做了保录，它也不是百分之一百保录。对，我觉得即
2: 使有保录，嗯、也绝对不可能是五六万啊
0: ，对。我都不心动。<路><笑>对，谁会
2: 愿意去冒这么大的风险去做这个事儿？嗯、所以我觉得。至少也得四五十万吧。
0: <笑>有一阵抖音特别火，就白俄罗斯，<对>我不知道有没有听过？哦、就白俄的那个学历项目，人也不用去，交了学费，对吧？然后作业也不用写，有人帮你写。然后答辩的时候可能出现一下，你也可以不出现，然后这个学位就到你的手上了。嗯、后面就就是逐渐在演变。对，嗯、刚开始
2: 就是一条龙，后面是人要出现，但是稿子可以写好。
0: 对，再后来就越来越严格。我觉得白鹅
2: 这个相对于来说对，对，就
0: 类似于啊，它其实是在打一个疫情的擦边球，<对>因为、嗯、呃，中国留学生服务中心目前是给所有的留学生出具学位认证的这样一个机构，嗯、对吧？嗯嗯、然后他的意思是说，在疫情期间，因为疫情的原因，你没有办法出境，或者说对方大学因为疫情的原因把你的课程改成了线上，我是可以给你认证的。就打这样一个擦边球，然后变成了像白俄和西班牙这样，你不用出境，你就能够拿到学位的这样一个事情。但是这个事情不长久，它是在疫情特定环境下产生的一个畸形的东西。嗯、然后中流服在前段时间也在发了一个公告，说他们会严格审核，人没有出境，学位拿到的这样的学生，你需要提供一系列的资料去向他证明。首先，第一，我的学校。改线上了，我确实去不了，哦，然后，嗯，然后第二一个呢，是我的语言证明，嗯，嗯我雅思也好呀，托福也好啊，我我我是具备这个入学读书的条件的，哦、特是你
2: 的前置学历。
0: 对，嗯、第三一个是我的前置学历，我前置如果是打个比方高中毕业啊、嗯哦，那你拿了个硕士学位回来，这也不令人信服、嗯，嗯，哦、就审核这一系列严格的材料，包括说学校给你的支持信。啊，我们知道谁谁谁谁谁没有来，这是我们学校允许的啊。然后我们的课程，然后在线上是怎么样去开展的？课程表，然后你所有上课的记录，这些全部要提供过去。目前据我们所所知，前段时间被抖音吸引过去的白俄那批人，到现在大部分还没有拿到他们的学位认证，就是审核没有办法通过。所以像这种项目市面上有，但大家尽量不要去选择，就是你会存在一个风险性。我这个学位一旦回来了之后，它是一个真的学位，也是真的大学给你发的，大学也是较为不认可的。但是中流服不给你认证，你这个学位就是没用的，因为你像所有的考公、考编、找工作，或者是稍微正规一点的公司，它除了看你海外学位之外，它同时都是要求你必须要出具中流服的学位认证书的。目前来说，像英国、美国、加拿大、澳大利亚、新加坡，基本上没有了啊，都是线,线上项目全部取消了，就都是恢复到线下。然后在大家去查的时候，线上项目它分成两种，嗯、第一种就我们所谓的本来是线下，因为疫情改线上，这个是教育部认可的；嗯、第二种是原本就是线上，就有点像国内的函授。嗯嗯 d i s t a n t learning， 对那个就被被那个是从始至终都是不被认证的。嗯、包括前段时间被大家误解的中流服发的一个公告，说我们不再认证线上项目啦。嗯、人家指的也是第二种，就原本就是线上的函授的课程，然后你拿来认证是没有办法认证，原来就不承认，现在也不承认。但第一种的话，就像小宁说的，你跟着学校的要求正规的走完是 OK 的。但这样的项目，我们刚才说的几个主流国家是完全没有的。就你选择说要西班牙，对，对对白俄罗斯。<笑>乌克兰，对吧？就类似于像这种谨慎选择吧。对，
1: 选择国家呢，我们也可以给大家聊聊，说我站在一个什么样的维度上去选择国
0: 家。对，第一个维度肯定还是钱哎，嗯、哦，因为像美国的硕士，你没有八十到一百万很难读下来，学费也很贵，学制也很长。然后澳大利亚差不多六十到七十。60, 嗯嗯，然后英国的话，我们刚才说的是三十五到四十五这样一个区间，对吧？然后香港、新加坡的话，二十 <25, S 2> 到五、哦，二十五到三十、嗯，嗯，还是根据你的预算来，我的预算支撑我去哪儿。嗯、然后第二一个呢，大家目前的留学生不太会去做选择题了。就在我预算足够的情况下，我不会说我只申英国。既要又要，对我既要申英国，还要申美国，顺便再拿香港保个底。前段时间我有看雅思官网的一个统计，他们公布的数据是说，超过百分之五十六的比例的学生，但是参与他们调研的那些人啊，超过百分之五十六的学生是选择了多国联申。多国联申最主要的原因还是为了对抗疫情的一些不确定性。像疫情早些的时候的话，你像美国的航班以及签证是关闭的，然后包括澳大利亚，其实也是在今年年初还是去年年底的时候才开放它的呃留学生签证，开放国境让大家进去。所以大家一个方面是为了对抗疫情的一个不确定性，不知道未来会发生什么，所以我各个地区都升一下。然后第二个原因呢，也是为了排名能够对排名能够再往前，其实也是个内卷的结果、嗯、啊。英国好难啊，那怎么办？香港好难啊，怎么办？我可能拿澳大利亚，在像像您说了嘛，就低很多。对，就我可能拿澳大利亚，然后再保一保。然后如果美国我没有那么确定的话，我可能因为美国都要求 GRE 或者 GMAT 嘛，就研究生入学考试。那我如果这个考试没有办法考下来的话，我是不是升一下英国？因为英国没有强制要求这样一个学术性的考试，那我有雅思、托福就可以了。所以大家也是出于一个竞争压力。的一个被迫吧，然后选择多国混申来提高自己拿到更高排名院校的可能性。嗯，接下来我们聊一个比较残酷的吧。嗯
1: 哼
0: ，嗯，喜欢残酷的。二三年
1: 是不是大家留学一个比较好的选择？因为我我讲一下从我视角里看的啊。第一个呢是国内现在这个情况，大家也不太好流动，你、嗯、也根本出不去。大家认清现实，<游>认清现实。天
0: 的话是会劝返的，但你正常学习、探亲这些允许你出去。如果你说我去旅游，你回去吧，办就行。对，
1: 你们觉得二三年是或者二三到二四是，如果一个人想要留学，他的时间窗口吗？嗯
0: ，我我会觉得是二三年是一个很好的，他、嗯、可能确实是未来很好的一个契机的点，是在于说，目前大家好像都在一个漩涡里，不管是内卷也好，经济下行也好。就社会氛围也好，都在一个漩涡里。那我如果说我的经济条件、我的家庭支持能够让我去做这样一个跳出漩涡的行为，我觉得是应该抓住它的。在大环境不好的这样一个情况下，我们更应该去修炼自己、提升自己。那当这个经济发展的漩涡，你如果回首去看整个历史的话，历史一定是螺旋式的。那当这个漩涡再旋回来，经济好的时候，我们才有这个实力去抓住。可能的机会，那这个时候如果就躺在这儿了，那漩涡再旋回来的时候，你可还在这儿起不来了，你还是在那儿。所以二三年可能二四年、二五年，就未来的每一年，你能够做选择的那个当下，一定都是要出去的
2: 。我可能想就是说，二三年可能对于我们来说是比较，如果说对你来说也是比较混乱的一年。比如说像留学咨询的数据，我会发现有一些是被大厂裁了的，有一些是毕了业之后。不知道找啥工作，这样的人群也挺多的。就其实留学并不是逃避，就你生活还要是一个大方向上，你这艘船还是要往前行驶的一个状态。这个就呼应一下，就敏刚才说的，就是你自己还是不能停下来，然后等着这个大环境把你拖上去，这是不太可能的。所以你整你这个整艘船呢，还是要一个往前进的状态。让我觉得留学是给予你往前进的一个推力。这是我觉得第一点，第二点呢，就是嗯，其实如果说你觉得现在你已经很累了，脾就状态是特别不好，那我觉得留学是给了你另外的一种状态和方式的机会，就是人生不是说每一步都要走的特别的匆忙，你可能偶尔换一个环境，然后让自己换一种心态啊、嗯，没有了大城市的这种车水马龙的焦虑感，可能会更珍惜你之前拥有的一些机会，也。可能会更清楚你下一步应该怎么做。嗯
1: ，对，啊、我们最后来聊聊教育的本质吧。对，因为大家今天我们聊了那么多，嗯、呃，嗯，其实就是在聊该不该出什么时间入，就跟你做选择策略是一样的。我们更多谈的是谁什么时间干什么事情。对，那教育的本质呢？你们觉得从你们留学回来，感觉那些留学生最不一样的点是什么？嗯，这个话题很土啊，但我还是想聊聊教育的本质，因为现在都卷到这个程度了，一年比一年卷，对吧？那我。那我接受教育，我尤其是去国外接受教育，我到底要获得的是什么呢
2: ？用钱换一个赛道，是不是？啊？第一个就是就是还是有点功利，但是这是事实，就是用钱换了一个赛道。因为现在来说，研究生学历就还是要回到那句话，研究生学我我认为是较为刚需的一个要求。考研呢又很卷，对吧？那相当于说我们用金钱给自己多了一个赛道，然后给自己创造了一个机会。就是谈的俗一点是这样啊，然后谈的不俗的话，其实我觉得就是就是国外的月亮未必圆，但是国外的月亮不太一样，就是你给自己这样一个机会去看一看不一样的月亮，然后就像刚才那个互联网小朋友，他可能有一些话是打破了他原有的一些认识框架的，对吧？我觉得多一些这样的对话，多一些这样的经历，对自己长远来说，以及就是自身的发展和你自己下一代的发展，我觉得是都有一些受益的地方的。教育
0: 的本质，其实在我看来是授人以渔，就是教你怎么去学习。知识本身当然很重要，但是我觉得你在大学中，无论是什么样一个学历的学习，它更多的是教你怎么样去学习。我如何去获得我的信息？我怎么样去分析它？然后我怎么样把它？推导出来这样一个结论，包括刚才我跟这个博士申请的小姐姐跟她说的整个你的研究框架，其实就是这样一个过程。什么叫学习能力？就是我如何能知道我想要知道的这个知识现在已经有的信息是哪些？嗯，然后我怎么样提出我自己的疑问？然后我通过哪些方式可以获得解答？然后我获得的这个解答它是不是有偏见？然后是不是有？影射就有有 implications， 就我可不可以把它移到别的地方？就这个是我觉得教育可以给你的东西，这也是为什么我想要大家去国外留学的最主要的原因。走心了，于老师，走心了，走心了，走心了。走心了，啊、我记得是上次咱们在家里
1: 聊的吧？然后我忘了是哪个话题聊出来的了。就是说，我们当做选择的时候，就是我们作为用人单位啊，做选择的时候，嗯、说为什么会倾向于招一些留过学的学生，或者是当一、嗯、同样两份简历，留过学的学生，我们会有一种想象，叫把它扔在了一个复杂环境当中，它解决了复杂环境当中的问题的概率更大。嗯、因为当实际我们工作和生活中，就是大家长大了、毕业了之后，你会意识到，生活给你难题永远不在卷子上。也不在课本上，嗯、生活给你的难题是复杂的、多层次的，而且永远让你从零到一。我到今天还在从零到一、嗯、做那些我自己不熟悉的事情。嗯嗯嗯、你会发现，这个时候就凸显了学习能力的重要性。嗯、我们假想一个人，他能在海外那样残酷的环境，嗯、他的生存能力是有保证的，就是他可能更会学习。嗯、他在遇到生活和课业甚至工作上的难题的时候，他更有生长出了一种手感。就这个，我见过。这不就是我那时候那个的过的吗？这个不一定会在你的大学、硕士、博士中学到，你在生活中积累也可以。我觉得回到教育的本质就是怎么去学习，怎么
2: 去解决问题。对，或者是就我刚才表达，其实一定程度上可以让你打破自己原有的一些东西，然后重组，然后保留自己更坚守的一些事情，从个人的这个层面上
1: ，就成为一个更能解决问题的自己吧。所以不管大家需不需要留学。我自己想、哦、对,对，不管大家需不需要留学哈，我自己觉得我的一个很核心的优势是筛选人。嗯、我经常觉得闪光少女在做的一个什么样的工作呢？其实就是像一个人的买手一样，我不是买知识的买手，嗯、哦，像我老东家得到，它是知识的买手嘛 ，IP 的知识 IP 的买手，我更多的是把这个人筛选出来给到大家。比如说，当我想起哎，最近这么多用户在问我留学的问题的时候，我就想起哎，我好像认识留学专业里。最好的，我想把那个最好的呈现给大家，让大家知道拥有顶级信息量的人，他的谈吐、他的逻辑、他的,他的框架是什么。这套框架不一定要一定要去留学才能拿得到。你能看到的是最、嗯、最，我们不能说最好的吧，就是在这个行业里最好的那些人，他是怎么思考问题的，嗯、他是怎么做他的表达的。我觉得把这个呈现出来非常重要，所以大家也可以以此作为一个标准。对，对
2: 也很开心在这里有大家交流的机会。然后大家这几个小时都挺辛苦的，然后之后有什么信息的话，我们也可以微信随时沟通。我们也在北京的望京，有时间也随时找我们去喝茶，好吗？嗯
0: ，对，吃炸鸡，<笑>吃
2: 炸鸡，炸<笑>鸡的，望京的，<笑><笑>品牌是炸鸡，<笑>对，韩餐，嗯。